0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由猫头鹰喜剧出品的音频节目《不开玩笑》。想要加入听友群，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊
1: 。欢迎大家来到《不开玩笑》，我是今天的主持人大熊。我们今天依旧是一期在疫情期间录制的节目啊。我们欢迎一下席木良老师和安妮老师。哇！嗨<笑> ，OK， 两位，要不然简单的还是做个自我介绍。大家好，我是安妮老师的丈夫
2: 席不良，我是学考古和做戏剧评论
3: 。<笑>嗯，大家好，我是安妮，我是一个记者
0: 。OK， <笑>他的身份就很独立，对不对？<笑>对对对对，感觉安妮老师像一个女王，对，对嗯 q u <笑>当然，我们就是这期依旧由史岩
1: 老师，沈老师也跟大家打个招呼吧。大家好，我是疫情期间在上海的史岩。对，我们这一期呢，聊一聊影视，从改编的这个层面来聊一聊影视吧。要不然，我们先来介绍一下各自的一个大致的观影范畴吧
0: 。我看的也不算特别多啊，但是我觉得可能就是日剧啊，然后那个美剧可能看的相对多一点，嗯、包括那个一些日漫啊。就也会看一些。OK， 哎，那我
1: 想问一个问题，就是呃，在疫情之前吧，你会去电影院看电影吗
0: ？呃，我，安妮老师怎么笑了
3: ？<笑>就是已经对疫情之间的生活这么陌生了
0: 吗？哎，<笑><笑>我去电影院的机会没有那么多，对，就可能还是自己，比如说在呃办公室或者在家里。看看 OK 啊，嗯，就是我，我只有那些我觉得特别值得去电影院看一看的，可能才会去。对我其实挺好奇，那个谢老师是一个历史剧的爱好者吗
2: ？我不是，嗯，<笑>是因为看不下去是吗？不不不，我觉得就是工作就是工作，不想把它带到我的娱乐里。Uh, okay. 我不会刻意的说我要去看一下
0: 历史剧。OK， 那你的这个兴趣范围大概是什么呢？
2: 我我还是看美剧比较多
0: 啊、哦。OK， 反正就是众所周知，美国是一个没什么历史的国家，所以你就是刚好可以避开。嗯、对对
2: ，我有什么偏好，我肯定不会看《欲望都市》那个、哦，那肯定不是我的菜。哦、OK，
0: 嗯
2: ,嗯，对，我可能还是个徐大六的人。比如说这个艾美奖有什么获奖者，我就会看什么
0: 。啊、哦。但
2: 是确实还是那个得奖还是挺有道理的，
0: 嗯
2: ，真的还是很好。的。哪怕有些这一剧可能得了艾美奖，在国内不是很有名，但是你要去找到资源看一看，发现果然他得了艾美奖是很有道理的。安、啊、妮老师呢？我出卖他一下，他是本科的时候有一门课就是电视剧，他是这个我们在场中间接受过专门教学训练的，更不用说影视的专门训练的人了。嗯。
3: 就觉电电影和电视剧就两个事儿啊，我觉得是，嗯嗯，然后电影肯定是看挺多的、嗯，而且我也是一个电影院爱好者，嗯嗯，这个就没什么特别的。然后电视剧，我觉得我小时候就是我们那个时候就特别爱看电视，就不像现在大家拿小孩拿平板可以看很多东西，嗯，那个时候看电视呢，就是电视上播什么我基本上全都看过，哇哦。<笑>嗯，就是在我那个年代，只要是播过的，哇、wow、哦，那个时候不是还有一段时间特别流行韩剧什么的，嗯，嗯，我都看过。嗯、后来就是比较火的、热门的电视剧会看，或者是这个事儿跟我密切相关的，我可能会看一下。嗯，呃，到现在这个局面中，有什么剧就已经火到好像就你没看，你不看就参与不了话题了那种剧，我可能会看一下。比如说，呃，有有一度那个台剧《想见你》特别火。
0: 啊，石老师有推荐过啊,啊,啊，我看了，我看了，对对对，啊、就是
3: 就是火到好像所有人在讨论了，嗯、那我我就会去看一下，就是主要好奇他为什么这么火
2: 。Okay. 你看，安妮像是个很会吹牛的人，<笑>对不对？他都看过，<笑>然后给大家讲一个故事，就是我们刚在一起的时候，<笑>然后北影节，<笑>嗯，北影节有很多有一些比较大众的片子，也有些是影视经典，还有一些小众片嘛、嗯，然后安妮把这个片单拿过来，嗯，呃、看了一眼，说这些我基本都看过。我就觉得说啊，这是这是什么样的狂妄呢？就是我都看过，那那北影节给办给谁呢？<笑>啊，那你为什么不去办北影节呢？哎、然后他不服气，他就我不知道是不是不服气啊，他写了一个推送，嗯、现在在安静看一期还能应该还能找着，就是讲了一下每个这个北影节的片子是个什么样，推荐了一些他觉得不错的。直到后来我才发现他可能真的看过。我们在那个二零二零年疫情刚开始的时候，他还给我讲过。世界电影史从那个什么火车进站开始讲起
3: ，工厂大门、工厂大门、火车进
2: 站这种片子开始讲起。嗯，我要是坚持下来的话，我现在也成了这个
1: 韩寿的电影的专业
2: 的学生了
1: 。啊嗯、我,我,<笑>我觉得就是看看的多是一方面，就看的多且记得住是另外一方面。<笑>我觉得这个这这两点都让我还挺挺惊诧的。对、嗯，就我是一个看完就忘的人，就是甚至于可能。比如我我我有一部电影特别的喜欢，就是我特别喜欢看《阿甘正传》，就是小时候就开始喜欢看，我可能到现在看过呃至少一百多遍吧，我到现在没有办法把它整个完整的剧情全部记下来，对一一百多遍都，对,对
3: 我觉得这个原因是因为你对美国历史不熟悉，<笑>因为我我也有这样一个过程，就是我、嗯、我以前小时候看的时候，我就只有非常零星的片段，就是吃巧克力啊啊这样的画面，然后小孩追车跑，嗯、对。然后长大之后，所有的那个包括单中卫那些片段，我全都不记得。嗯，但是当我长大了，对美国历史有一定的了解之后，然后你再去看那个电影，你就会
1: 就它整个时间线就能完全串下来。
3: 对对对对对、嗯。然后你就会理解这个时候为什么这么拍、那么拍什么的。嗯。嗯
1: OK。嗯，就是我也稍微的说一说，我可能看过什么那、呃、电影电视剧吧。呃，我近两三年可能没怎么呃正经看过电影。对，然后。可能呃，二零一九年到一九九五年之间，只要在内地能找得到的香港电影，呃、基本上都看过啊、呃。但是有的可能是跳着看的，有的可能是看一半之后发现确实是不喜欢，看不下去。对，然后呃，我基本上是从香港电影看，然后、呃、看一半突然开始，就是那会儿北京台这块就是每天下午我能拥有看电视的时间不多，基本上在北京台播过的所有的 TVB 的剧啊、呃、看全了。对，应该放过 t v d 也去，啊。对我那会儿尝试看过韩剧、台剧，然后那大陆剧我基本没机会看，因为大陆剧都是在黄金时段播，黄金时段都在写作业。然后，但是就是 TVB 正好是下午五六点钟，我爸妈还没回家，然后我已经放学了那样的一个时间，然后超喜欢。啊、嗯，我们这个很平均啊
2: ，香港、台湾、日本、韩国、美国，当然还
0: 有中国。
3: 好好，我作为喜欢看国剧的代表，嗯、今天跟大家聊聊国剧。嘿
0: 嘿<笑><笑>国产剧也有一些很巅峰的，对对。
1: <笑>所以，我们今天可能呃，因为主线还是想要从改编这个角度开始聊嘛
0: 。我我觉得这样，就是因为我觉得影视剧可能是一个比较大的范畴，包括刚才安妮老师也说了，就是电影和电视剧本身也是两码事儿。但是，我觉得有一个，包括安妮老师呃，包括西老师比较熟的这个戏剧，对吧？嗯。但我觉得有一个点还挺。呃，吸引我的就是所有的这些里面都涉及到一个东西，就是改编啊，就是比如说把一些文字的，比如说小说，呃呃，一些文字的东西，可能改编到这个大屏幕上，不管是电视剧还是电影，还是、嗯、呃，或者是舞台上，对我觉得这个可能是我今天想想切的一个点吧，就是我觉得这还挺有意思的啊。我呃，我印象中比较深刻的，或者说。呃，我特别想聊的一个，我也可以先跟大家聊一聊，就是这个金庸宇宙啊，就是金庸先生的这个各种小说里面， okay. 呃，就是呃武侠这些，然后他的电影啊、电视剧改编的也很多啊、呃。我很好奇，就是比如说金庸的这个武侠的一些故事改编成舞台剧，它有一些门槛嘛，或者说有一些技术上的壁垒嘛
3: 。我我首先觉得这个演员不太好找。啊哈，就是他的动作戏肯定是非常多的嗯，嗯，其实我觉得篇幅不是一个问题，因为比如说香港电影有很多就是改金庸的，都是都是那种片段式的，就比如说像《笑傲江湖》，他可能改成好几个故事，然后改成一个电影，然后就集中的书写什么，然后以以前老港片那种，比如说突然放个烟啊，配个大特写啊、嗯、那种那种弄法，<笑>这个事儿在舞台上就不太好实现，因为它不是玄幻。Uh, okay. 就比如说玄幻，你可以靠舞美灯光或者那种盗墓题材的，可以搞一个大机关，然后人从里面出来，啪啪啪什么的。但是金庸他是要真的打的，而且你在剧场里面，你去看演员，就是他动作，就是能演戏的演员，不是一般的武打演员
0: 。嗯，对
3: 。他去演一个打戏，我觉得这个事儿挺难说服观众的。就比如说你说啊，这个萧峰很厉害是吧？从远处来了，然后他一通舞剑，观众觉得就这。<笑>这个在我觉得在舞台上不是特别好实现
1: ，感觉如果要是就是改编成一个京剧，是不是会相对来讲容易一丁点哦
3: ，那就很容易了
1: ，是吧？就是比如就拍就是排一个京剧《围攻光明顶》之类的。
3: 一场对哦，那那是很容易了。就是我觉得这、嗯、这个事儿不是说因为京剧就是简单，但是如果是这样的话，他肯定唱又很难。就是你写唱词很难啊。但是中国戏曲是有角色制的，对，就是它有固定的演法。比如他一上来亮相、嗯对对对，然后就包括你说的《光明顶》这种，就是直接鼓点一起，它气氛就有了、嗯。而且观众和演员之间是有这个默契的。明白，观众本身就诉求看到一个比较空的舞台，啊嗯、大家就是一通动作，嗯、最后。唱一段嗯，就你你你只要古典表现得很厉害，那就能说服观众很厉害，嗯嗯，而且他的动作是非常有范式的
0: ，对
1: ，而且他里边就又有这种什么武生这样的，就是固定的对
0: 啊角色设定，嗯
3: ，而且武生就不用太演文戏啊
1: ，
0: 是，他
3: 是可以分开的
0: 。我是觉得就是说那个呃京剧或者说中国传统戏曲，它主要是一个比较写意的一个。就是你不用做到真的写实，对。但是我还是想跟大家聊聊，就是比如说武侠呀，或者金庸宇宙这些，就是我觉得还挺有意思的。就是大家对这块儿有什么呃想聊的一些东西啊
1: ？就是你们有看过国内的各种金庸剧吗
0: ？包括那个港台的
1: ，安、啊、妮老师肯定看过
3: 。哦，我只看了我小时候电视上放的那些金庸剧。呃
1: ，让我想呃，你赶上了就是李亚鹏跟周迅版的《射雕》<笑> ，OK
3: 。我赶上了李亚鹏版的《笑傲江湖
1: 、啊》哦，嗯。然后你有避开黄晓明版的《鹿鼎记》，对不对
3: ？哦，我看过，我看过那个谁呀，陈小春
0: 啊，陈小春的啊、哦，陈小春的对。嗯
3: 所以，我黄晓明演的时候，我就我就震惊了、嗯，我就想说，这跟陈小春是一回事吗？就是因为小时候看电视剧，其实特别先入为主、嗯，那个时候我们对很多东西没有认识。然后你基本上打开电视，就比如说我们看那种老版三国什么的，
0: 嗯，然
3: 后你你就看报国安演曹操，然后你从此以后想到曹操就是那个样子。当初的第二个人的时候，你你去接受，就我觉得小孩成长的过程中必然有这样一个经历。后
1: 来是于和伟演过曹操，是吧？
3: 还有陈建斌啊，于和伟
1: 是刘备哦，于、哦哦、和伟是刘备,<笑>哦,是備哦。那版三国我就没有看过，<笑>你看啊，对，很好。
0: <笑>我觉得安妮老师说的那个特别对，就是呃，小孩有一种呃印随效应吧，就有点像那个那个动物的那种鸭子一样，对,对,对,对吧？<笑>哪怕有别人在演曹操,操，你也没法把你最原始的那个印象从你脑子里面抹去了。对。像我们永远都觉得孙悟空就应该是六小龄童老
1: 师，<笑>但是呃，坦率讲，就是我不知道唐僧换过演员这件事情。就是我看所有的唐僧，我识别不出来他们、哦嗯、谁是谁啊，
2: 还可以识别唐僧，<笑>妖精似
0: <是>的。<笑><笑>我觉得是因为那个当年那一版《西游记》，就是唐僧的妆容是很，包括他说话的方式很标签化的吧。嗯啊，所以可能就是人本身没有那么重要。对，所以不管是谁，哪怕大雄老师啊，当然这有点过分了啊。是
1: 我我我可能还是演猪八戒合适一些吧。嗯
0: ，<笑>所以我，我我其实很好奇，就是两位老师，你们比如说看这种改编，就是一开始可能他有一个。文学作品，然后后来改编成影视剧。你们自己在看这个电视之前，已经读过原著了吗？就是你脑子里会有一个原始的形象吗
2: ？我觉得现在其实能看过原著的影视剧观众是越来越少。比如像《人世间》这次播出、啊，我觉得可能没有多少人真正看过那个非常厚的德毛奖的那个文学。然后呃，因为它是先变成话剧，然后变成了电视剧。Oh. 呃，然后如果说这个版本之间有一个先入为主的印象，嗯，呃，也许可能，比如说我看了话剧，然后我带着他去想电视剧，我会发现跟话剧都很不一样。就是首先，嗯、不管是体量上，就是天差地别嘛，一个几十集，一个就是几个小时、嗯，而且很多关键的人物也都有不同的人物命运，然后你会发现。呃，你去网上去搜，说这个小说原来写的什么，又天差地别，是，所以可能这个就是就完全是不同的事儿了。对、呃，嗯，而且实际上，我比如说过过一段时间，可能《繁花》的电视剧也会播出啊。这个《繁花》已经算是这些年国内比较成功、比较有社会影响力的小说了。对，我觉得可能也是绝大多数人是因为通过电视剧，可能通过胡歌的表演，才知道这个剧的剧情是什么。所以，其实说实话，大家。在这个时代，接受的就是一个独立的艺术作品，叫做影视剧。它可能有个起点是文学改编
1: ，但它就是一个独立的作品，就是那个影视剧本身。但是，就是比如啊，像有一些剧，我理解可能还是会有很大一部分比例的人是读过原著的、呃。类似于《盗墓笔记》，就是它是一个比较爆的网文 IP， 然后再去往影视和舞台剧其他方面去改的这种。就这种可能会稍微的比例高一点
2: ，我觉得大家看改编也不完全是那种原著党，就是说，啊、呃，我不能接受这种、啊、呃改编，因为我觉得有些人看看改编，其实他心理预期就是他肯定会改，嗯，或者他就是一个新的东西，<笑>我不期待他跟原来怎么样，啊、呃，我觉得像《盗墓笔记》，《盗墓笔记》，我虽然没有仔细看过原著啊、嗯，但是我能感觉到很多观众进到剧场里的那种感觉，就是为了看。就是体验一种感觉啊，就比如说你，你确实看的东西是一个文字的，啊、嗯，然后这个 CP 是你只能想象，嗯，那他确实跟现场有两个男演员进行表演，嗯、这不一样、啊，那你肯定也知道这东西就不是一码事儿、啊，但是那种感觉，就他其实已经是脱离了出一个非常。逻辑化的一个对情节的认知了，嗯，它就变成了一个大型的线下交友会或者漫展，嗯，呃，这个东西有没有情节不重要，啊、但是体验感很重要。OK，,、呃、okay 我觉得可能这可能是很多人人的人的心态，就是，呃，比如说如果再有一个新的三国，我们都看过三国，可能都看过三国的小说，嗯、但是我们也不会说去对比现在这版一定跟原著怎么样，我们可能就会关注一些有意思的点。比如说这版的关羽是不是还是个绿衣服？嗯、就是当个漫展来看那种感
0: 觉。<笑> OK， 我觉得西老师说这个特别有意思。其实就是他知道这个是改的，所以他看的就是你改了什么，或者你是怎么改的。对我觉得这点还还挺有意思的
1: 。嗯，但是就是呃，作为我们四个人当中唯一一个从学术层面对影视剧有过学习和研究的朋友，<笑>我想问一下安、啊、妮老师。就是改编这件事情，它会不会有什么呃适合与不适合？就比如什么样的作品，它可能是不适合改编成影视剧的，有这样的一个说法吗
3: ？没有，因为我们所有讲影视剧的课也好，还有你现在去看一些论文也好，嗯，如果你谈就是我们我们现在就说电视剧啊，因为电影就确实是另一个东西、嗯。OK， 就是如果你是要构建一个电视剧的话，你第一步是构建人物关系啊。就是它不是一个先讲故事的东西，嗯，但是电影可能是我有一个先有一个故事盒，然后这个故事最好是一句话就能吸引人那种，像好莱坞的电影剧本可能就是这样筛的。你可能一开始只是提交一个非常短的，你这个故事是什么、嗯？如果你能吸引我，我们再往下走、啊。但是电视剧它是就是在中国它是先做人物关系的。就是，比如说，你你看，现在有一种特别流行的电视剧，大家如果看国剧比较多的话，就会发现，它通常情况下是三个女性做主角，嗯，这三个女性莫名其妙的就是好朋友，啊啊，就比如说我们我们看《三十而已》呀，《二十不惑》呀。爱很美味啊！嗯、我在他乡挺好的。嗯、你看，我可以瞬间举出一堆。就是、安吉老师看
1: 过的、啊，这些都是你看过的
3: 。对，我都看了
2: 。哇，我在家里都干什么？
3: 因为我前段时间观察了一下这种，就是嗯、呃，围绕当代女性的这种剧，
2: 嗯
3: ，然后通常呢，他们是在一个大城市里
4: ，然后三个
3: 人，他、啊、其实是代表三种类型的女性，嗯，这种类型其实是非常扁平的。就如果你你你做大女主，那这个剧就是绝对会被骂的。就是女性怎么能只有这一种呢？所以现在基本上都是弄三女主
4: 。哦。
3: 然后这三个人就是一个闺蜜圈子。嗯、哦。然后在这个过程中肯定会有两两矛盾。嗯。然后第三个人作为调和者出现
4: 。OK、嗯。然后这三个女主
3: 同时会链接到、哦、一共链接到六个男男演员。嗯、现在。这种都市情感女性题材电视剧 ，OK， 都是这样。<笑>然后他们都链接到不同的男生，然后在这个过程中就有那种韩国编剧玩特别溜的猜男友环节
4: 啊，
3: 就是你你在这个过程中你就你就先 pick 一个你喜欢的女生，嗯、然后你就把她作为这个大女主看，嗯，就观众在这个比较均衡的叙事中可以选择一个自己认可的。主角
4: ，嗯，你就把他当大女主看
3: ，啊、然后呢，他围绕他身边有两个男孩，然后你的兴趣点就开始变成，诶，他到底会跟谁在一起呢？嗯，我希望他跟这个人在一起，我希望他那个人在一起、啊。然后有的时候这个角色他身边可能还有更多的男性出现，嗯、就形成了新的这个人物关系。嗯、然后这六个男性、啊、又是非常不同的，嗯啊嗯，比如说他们也是其实比较刻，你仔细想是比较刻板化的当代男性的这个画像，嗯。比如说啊，勤、uh、奋 -huh. 呃、的顾家暖男啊，啊、呃，然后这个油腻的这个商界精英啊 ，OK， <笑>反正都是这样。Okay, 然后你会发现，这个男性基本上都比较负面。啊、uh
4: -huh. ，如果你把
3: 这个男性主角单， uh -huh. 这个男性角色单独摘出来看的话，就是多多少少是有点问题
1: 。啊，就是男人嘛，就谁没有点问题呢？对，啊，
3: 对，然后呢，然后这个事儿就显得特别真实。Uh -huh. 是。<笑>对，就基本上他这个三个女性会是一个是非常成功的独立女性，嗯，奋斗大龄啊、呃，未婚，嗯，然后怎么样怎么样，就包括《欢乐颂》其实也是这样嘛
4: ，啊，啊这种剧，对对对,对，就
3: 也不知道大家有没有看啊。然后另外一个呢，就是一个呃浪漫的、天真的这样一个女孩，嗯、特别善良
1: ，嗯，啊嗯嗯，
3: 然后有点活泼，啊，跟所有的人都处得很好，那所
1: 人就都觉得她会被骗，
3: 对对对对对对。对啊对对对对还有一种呢，就是基本上就是他这个人，他是一个外来者啊,啊然后呢，有一点就是家境比较一般，但是靠自己的努力，然后在这个城市如何的生活下来，她、嗯、就是所谓的普通女孩嘛 ，OK、嗯、啊、嗯，然后她有自己的追逐，然后最后怎么样？然后我们看她如何完成成长。嗯，现在就是我看到的近几年的，就是都市题材全部都是这样构建的，它形成了一个人物关系的模型。
2: 嗯，说回这个问题。嗯为什么要说都是先<笑>先找人物
3: ？对，所以我就我就刚刚就说到这个<笑>有没有有没有适合的？问题？对啊，对，就所以就为什么没用，就是一个小说，它肯定是有人物关系的，而且这个人物关系是非常好提取的。
0: OK， 哎，那我很好奇，就是、呃、听下来我觉得好像金庸没什么值得改变的，就是反而是宫斗的这个题材好像还比较契合。<笑>
3: 对，你的甄嬛传》，我觉得最近就是大家特别火，就火了好长时间
2: 。今天说那个什么，故宫的人指出甄嬛的衣服穿错了啊、uh -huh ！今天博物馆是又是个热搜，<笑>
3: 热
2: 搜第一、哎
1: 。所以，呃呃，西木良老,老师，你对这个事情怎么看？就是他们指出甄嬛的衣服穿错了这件事情，你说是穿错的本身，还是上热搜这个事？呃，就是你作为一个考古专业人士来看，就是你认为，就是比如一个剧拍到什么样算是尊重历史？我觉得不一定要尊重历史，这个就是他们一直举
2: 的一个例子，就是什么，<笑>呃，老版《三国演义》其实是一个非常讲究的戏码，嗯，这个里边有还是有错误，嗯，就是这个关羽和什么曹操喝酒还是用青铜爵，嗯，其实那个时候都不用这种东西，用的可能是耳杯。就是有一种像那个很长的一种漆器的一个，嗯，现在可能用来装点花生米似的那种
3: ，不不，只我们家用
1: 那个东西装花生米，
3: 我
2: 就买了一个耳杯、嗯，我
1: 家也拿那个东西装花生米<笑>，很
2: 好用。对，但是可能当时可能还有喝酒的作用，嗯，反正不管怎么样，就是我觉得，嗯，这可能是个问题吧，我觉得大家知道一下也也是好的，但是我觉得这不是我们看这个电视剧的重点，对吧？这个再看一些更多更,更更那那个就是想象力的电视剧，我看那个《陈情令》。<笑>然后我就在想，这个肯定是这个什么史实啊，这舞美啊，肯定都不是某个具体时代的。它其实是把各种时代揉在一起，它是一种想象嘛。嗯。但是我转念一想，嗯、就说这个剧，难道我们觉得这个东西想的太飞了？难道我们是因
1: 为它舞美不符合历史事实吗？我其实感觉，就是到最后，为什么好多人他拍那个架空的？当然，肯定就是有一方面的原因，就不讲了嘛。啊，他拍架空的目的。还、啊、有另外一方面呢，就是他好像就是为了做一个免责，对，就是你不要去跟我较劲，我这个里头穿的人穿的衣服以及事情发生的具体的时间跟年代是不是对得上，是不是怎么样
2: ？所以，他故事已经很飞了，那还只只我们只关注这个舞美嘛，对不对？是，而且实际上从制作层面来说，<笑>像《长安十二时辰》这种，呃，可能在考虑上确实是很领先的作品。嗯他的这个条件也不是所有剧都能拥有的。他建了一个专门的影视的基地，那绝大多数的剧都是在横店这种影视棚拍的，除了稍微有一点局部的改造以外，大家都是一个景儿。
1: 嗯、呃，对，就是
2: 有，他有，大家去过横店就知道，这个景儿是呃秦王宫、啊，所有跟这个时代有关系的全在这儿拍、嗯。那个景儿是清明上河图，再一个景儿是呃故宫，所有的景儿全是同一套景，所以他才会看着一样嘛。这个成本所限，这可我觉得也可以理解
1: 。那就是有什么可能你觉得不太能理解的一些剧或者是一些行为吗？<笑>我觉得在国内，因为关键问题可能在于我们没有想要去拍，呃，日本
2: 大合剧那种剧、嗯，就是我们就是讲一个中国古代的历史，啊、然后把它变成一个、啊、呃很有影响力的作品，而且我们精工细作，每年可能出个一部，嗯一持续很多代人一起完成，我们好像没有这个传统。但是如果有人想做这个事儿，那我觉得这个是值得努力的。就比如说我们这一集就讲鸿门宴、嗯、楚汉之争，嗯啊，那我们是不是可以用最好的演员、用最好的舞美，拍一个最有艺艺术质量的东西，让大家对于这
1: 样一个历史事件有一个最真切也最有艺术性的理解的一个感受？但我们没有这个事儿，就也没有任何一个偏方或者资方，他们给自己立了那个 flag。说我这个剧是以还原历史为亮点，或者是为己任的这样的一个作品，所以其实也就没有必要那么去苛责他们。对对，包括说什么《千里江山图》改编么《只子青绿
2: 》什么的，看着它跟历史已经很接近了，但它也不是以这个说我就是历史真实嘛，我只能说，哎呦，有那个很有那个感觉，但是你要真的拿
1: 专业的来去度量他就没劲了，这个事儿。OK， 因为我们明白明白昨天我跟徐老师在聊这一期的时候，我们就是想到了一个比较极端的改编，就是说是《三国志》改编的张回弟小说，《三国演义》改编的游戏，《真三国无双》改编的电影《真三国无双》，就是他那个最后改的，好像就已经<笑>就是我不我们既不知道他该尊重哪个历史，也不知道他该尊重哪个原著。听说是个烂片。是啊，票房也不太理想。<笑><笑>是不是就像这种电影，我们已经不用去讨论它尊重原原著的问题了。就是它最大的问题是，它不是一个好的电影。对，《这三国》小《三国演义》也不尊重史实，是。<笑>对，
0: 他是首先都不尊重史实。<笑>
4: 嗯
0: ，挺有意思就是三国演义》本身不尊重史，因为现在很多人拿着《三国演义》的一些条条框框来去要求这个历史，还挺有意思的。就是我们刚刚在就是聊
1: 适合改编跟不适合改编，其实也是因为昨天我们聊到了一个觉得很有意思的事情，就是日漫改编的真人版的电影，就是截至目前看过的都还挺崩溃的，比如什么《银魂》的电影版啊，然后石老师说《星际牛仔》好像也要出电影版
2: ，但是实际上前几年
1: ，嗯，国内
2: 来过日本的这种漫画改编的舞台剧。火影忍者什么
0: 的啊， oh.
2: 呃，就是我我因为对火影忍者原著我不太了解，嗯，但是我能感觉到，就是他作为一个舞台的一个秀，是很成熟的，嗯，我觉得他除了声光电以外，他其实更多的就是一个我刚才所说的这种漫展思维、嗯，就是比如说演员亮相一定要帅，就这一刻让你觉得你梦中的那个角色，嗯、啊，就是真的出现在舞台上，就那个圆梦那个时刻的那一刻，一定要怦然心动。那在这个课，他要他要有一个非常隆重的登场，比如说在一片烟雾中，他要很闪亮，嗯，然后他要一下子摆出非常多的呃招牌式的动作或者这个招式，嗯，然后呃这个一上来就先声夺人，呃，当然肯定也有很好的这个呃多媒体啊什么的，嗯，呃现场甚至可能一些这个杂技啊魔术类的这种表演，嗯，我发现他其实是非常成熟的。呃，因为我不知道这个国内的像《盗墓笔记》这样的 IP 戏剧或者 IP 话剧，嗯，呃，到底有没有多少是受到这种日本的影响的，呃，但是现在看起来，他们其实是同样的一种思维方式，嗯，就是，嗯，呃，他们其实不是要给你讲一个非常严谨的、呃、故事，或者说演员是为了整个情节服务的，他就是为了。甚至演员就是为了就是情节，就是为了演员服务的，演员就是为了效效果服务的。那如果把这件事情做得很成熟，像日本那样，我觉得在呃，就他那个娱乐产业来说是合理的、呃。但是可能他作为影视来说，也许影视这个形式可能不适合，呃，他这个动漫的形式，或者说这个可能本身某些影视作品就没成功。嗯，呃，但实际上我能理解，就是为什么做这个事儿乐此不疲做这个事儿，是因为他这个产业很成熟了。大家就是不会仅仅满足于，呃，像《虫草精灵》最开始就是个游戏嘛，嗯，大家不会仅仅满足于玩这个游戏，它要变成各种的 IP 衍生，从变成动画片，到变成影视剧，甚至变成舞台剧
3: 。我觉得就是这种动漫改舞台剧是我可以理解的，嗯，就是它特别像一个见面会，<笑>对，很多火影迷就是看的很激动。
4: 嗯，然后马上《王者荣
3: 耀》也要做舞台剧，嗯，就是这个事儿是，比如说你打游戏，你跟这里面的角色很熟悉，然后你去剧场看，这其实跟我们看迪士尼巡游花车是一样的
4: 啊，就是在那一刻你感觉你见
3: 到了这个人，嗯，你去看这个游戏或者是动漫改编的舞台剧，其实你在那个当下，对于观众来说，对于真热爱的观众来说，因为喜欢动漫的人多多少少像我们一样有点中二，对吧？那在那一刻我就觉得我是见到这个人了。
4: OK，、uh, 那我觉得我在参加一
3: 个见面会，我很激动，嗯，对吧？但是我如果去看一个真人版电影，嗯、我是什么感觉呢？就是这不山寨吗？对，就是你为什么要山寨我们家谁谁谁？<笑>你银魂、嗯，你拿主你拿真人来演，我们我们银魂这是这是不可亵渎的，是凭什么说你是银魂呢？<笑>对，就嗯，我觉得是这种感觉，就是看真人版的动漫电影就跟看山寨一样
0: 啊
1: 。你们有没有那种比如自己特别喜欢的原著？然后被改编的非常的不开心，
3: 《红楼梦》
1: 。OK，《<笑>红楼
3: 梦》可太不开心了
1: 。呃，是的吗？哪一版
3: ？哦，我其实觉得老版《红楼梦》还可以的，嗯
1: ，就挺好的、啊。你这个观
2: 点就已经比较小众。OK， 大家、啊、都觉得那版很经典，以、啊、前说也还可以，<笑>嗯。
3: 不是，因为你做《红楼梦》，尤其是在老版《红楼梦》拍的那个阶段，就是你要看他的红学发展，就那个是周汝昌做了顾问的，嗯，然后其实他对于整个叙书是基本没有展示的，嗯，那个就是关于《红楼梦》后四十回的内容，就是现在又开始争论后四十回到底是不是曹雪芹写的，我觉得这事儿其实不是特别重要，嗯，我们就把它当做一个整体性的作品来看，就我不关心他谁写的了。嗯嗯啊，如果在这样一个情况下来看的话，其实当时红学界的权威专家们，嗯，对于这个电视剧的影响是非常大的。嗯、所以他其实跟原著，如果我们把整个一百二十回当做一个原著来看的话，嗯、这后四十回部分有非常多不符的内容，嗯、就基本上是红学界在重写。嗯，在我看来 ，OK， 啊、嗯嗯，就比如说他这个。贾宝玉就是因为在中国传统戏曲在对《红楼梦》的改编的过程中，嗯、大家都会非常强调那个重场戏，就是掉包计啊,啊。如果大家看过《红楼梦》相关的戏曲的话，嗯、然后这个黛玉焚稿，嗯啊，宝玉娶亲，那都是华彩段落。但是老、嗯、老版《红楼梦》就完全没有展示
0: 。OK，、嗯
3: 嗯、就是那个是我觉得整个是比较好的，就是挺接近我想象中的《红楼梦》的
0: 。就是三国，大家有什么呃印象吗？就是。不管是好的还是不好的，对
2: 。我觉得三国是真正有一个宇宙的，嗯 ，OK， 嗯。<笑>就是因为日本人在这方面确实做了很多努力。<笑>是，但是你就玩这种三国志的游戏之后，你就会发现什么原著这都不重要，是吧？是<笑>你你你大家都，比如三国志十一是很经典的，<笑>嗯、呃、对吧？你把最后你是曹操，你把刘备和孙权，更不用说什么诸葛亮啊，什么周瑜，全都搞到自己阵营下边对。对，然后大家，然后你你你派出一支队伍，是刘备、曹操和孙权三个人统帅一支队伍出去，你还有什么原著可言？无所谓，对不对？
0: 是，我个人感觉就是三国和比如说《红楼梦》或者其他几部有一个最大的区别，就是我觉得三国这个宇宙，它又基于历史的人物和一些基本的东西，但是它又有很多发散的空间，所以我觉得它可能还比较特殊。就是它能让大家的这种代入感更强一些
3: 。<笑>我看到的就是人物关系有三个迥异的男孩子，然后，<笑><笑>然
0: 后有一个大男主。
3: <笑>对对对，然后你可以 pick 一个自己喜欢的当主角，<笑>比如高希希可能 pick 了曹操，<笑>然后就又拍了新版三国。对 ，OK，
2: 对，我觉得就是我可能我们从小就是生活在这样一个已经彻底被解构的时代。所以有些事情我就不是特别执着，说这东西跟原著怎么样？我觉得可能执着于的原因，是因为你可能觉得这个事儿不太可能会有下一次机会了。就是难得有一次我的喜欢的作品被搬上舞台、搬上荧幕，然后
1: 这一次机会被他还被他们搞砸了。对，今生今世不会再有了。<笑>但是像《三国》，你就不会这样想，是吧？对，我有一个特别喜欢的文学作品。他一共被改编成两次电影和一次舞台剧，然后都被搞砸了，呃，一句顶一万句，对我超喜欢那个小说，他以后可能就更没有机会被搬上大荧幕了。但是你这样一说，让我觉得，因为
2: 我没看过原著啊，嗯<笑>，但我仍然觉得这个舞台呈现，我不能说它是个糟糕的作品，因为我知道导导演有些实验的想法，不是一个、嗯。彻底上的商业上那种特别敷衍的东西，嗯，但我仍然觉得看起来不太愉悦。嗯、那我觉得
3: 掌握了剧评人的话术，我,、嗯、我知道导演有些想法，<笑>只是我看起来不太愉悦
2: 。我想说的是，<笑>学习了，学习了。我想说的是，就是。有些时候我们生气不是因为他改编的原著改编的不好、嗯、而生气，而是因为这东西本身就让我们值得生
1: 气。对，<笑><笑>对对对对对，就是他的问题可能不是出在改编这个环节上。嗯
3: ，哦，我想到我很喜欢的小说，然后改改的让我很不满意了，嗯、就《白夜行
1: 》啊，哦，就
3: 《白夜行》的日版和韩版的电影，我都觉得不太行
1: 。那他们的那个舞台剧版？
3: <笑>他们做了音乐剧嘛
0: ？<笑>啊，对，啊，就是那个韩韩雪，韩雪，对对对，啊、嗯，
3: 就是那个音乐剧，就属于你放在一个音乐剧的范畴里讨论，嗯、你完全撇开原著，就是还行的一个中文的音乐剧，嗯，但是作为一个原著党，我实在是不能满意
1: 。OK， 嗯，哦、嗯
3: ，
0: 但是我觉得你作为一个原著党，是不是觉得呃，比如白行什么解忧杂货店之类的，全都不能满意？
3: 但是日剧版的《白夜行》还可以
0: ，哦 ，OK， 可以的点在哪儿呢
3: ？就是你知道，《白夜行》就是东野圭吾写这种东西，它首先是一个非常日常的环境，然后就是在一个平静的社会中，但是人性是这样的，它其实是在讨论这样的问题。嗯，那我们刚刚举例的这些作品，其实全部都把它放在了一个比较光怪陆离的环境下，就是它不太像正常生活，那仿佛一开始就在告诉你我们要悬疑喽。接下来要悬疑喽，<笑>这个就不是这个作品的气质，但是那个日剧就比较贴合，嗯、uh -huh. ，而且就是雪穗也好，还、uh、是 -huh. 那个男主角也好，在这个整个的形象其实都是一个小孩的感觉
4: ，对，就不管是
3: 最后长大了或者怎么样， uh -huh. 其实他应该是有一个天真的，嗯、uh -huh. ，但是所有白夜行的选角，除了那个日剧版，嗯、uh -huh. ，这个演员看起来都很世故 ，OK <笑>。那那就是还是那个意思啊，就是我要悬疑咯，对，我要我要搞事情咯，这样，那这不是我理解的这个作品的气质，嗯、而且所有的警察都必然是一个矮矮胖胖的这样的一个刻板的日本警察，然后这这是什么？这是在歧视关西人民好吗
4: ？
3: 为什么 ？Why？ <笑><笑>然后说话一定是那种大嗓门的那种，啊、就是这纯粹的大板刻板印象，嗯。
1: 就是我我想聊的另外一个问题，就是关于改编的这个，它它是不是一个只能单向进行的事情？就是呃，好像在就是从就是文学作品走出去之后，它就变得不单向了。就是比如舞台剧可以改成电影，电影也可以改成舞台剧，或者是就是呃电视剧也可以就是在拍电影，然后电影也可以在拍电视剧，但是不会有一个已经视觉化了的东西在。往回文学作品去改哦
3: ，那叫同人
1: 哦哦有，那就说明还是有<笑>、嗯，那叫
3: 同人，而且好多啊，是
0: ，就是有同人还是挺
3: ，所有一切都有同人，你知道吗？一切，我跟你说，如果你去上那种同人同人小说那种聚集的网站，嗯、你就你会发现史炎一定有同人，
0: 是吧？
3: <笑>绝对有，那个
0: 那个叫什么 A O 三是吧？
3: 对，就反正这
0: 种吧， oh. <笑>一切可以，可以，可以。我很想问各位，就是有没有什么你觉得哇，这个人就应该是谁？比如说林黛玉就应该是陈小旭老师演的那个，还有一些你觉得哇，这个也太幻灭了。有没有这种比较极端的例子
3: ？其实我觉得《哈利波特》整个选角除了金妮·威斯莱以外，其他的人都还挺合适的，但是金妮我真的是幻灭。<笑><笑>
0: 为什么呢？我很好奇
3: 。首先，我不是跟着《哈利波特》连载起来读的人，就是我是他整个书都出完了才读的。啊、然后看电影也是一开始先看了《魔法石》和《密室》啊，然后后来隔了相当长的时间、嗯，然后先看了书，然后再去看的。然后我在高中的时候就有一个朋友，他也是非常喜欢《哈利波特》。嗯，我们俩都觉得，就是经历在选角的时候，罗琳还没有想好这个人是要嫁给哈利波特的。哦，啊，哦
0: ，能理
1: 解
3: 。倒、嗯、不是说他有什么别的问题，就是他很不 whistly， 就是他不太这个家族，就给人感觉融不进去。嗯，这个是就是挺挺幻,、嗯这个、就是挺,挺幻
2: 灭的。那你觉得像赫敏的选角呢
1: ？赫敏的选角
3: ，赫敏的问题是我刚刚说的嘛，就是他有一个观影顺序的问题，就是我是先看了《魔法石》和《密室》的电影。嗯然后隔了很长的一段时间才看了小说。当我看小说的时候，我已经接受了电影那个赫敏的选角
0: 。啊 ，OK
3: 。然后你再去读原著，你就会觉得为什么原著要这样写我们赫敏？<笑>对，这就,就是就是一个一个读者和一个观众是如何解构一些作品的。我觉得是这样的，就是他跟你的阅读经历有非常大的关系
2: 。对对
3: 。你想出来了吗？
2: 我觉得我不会产生一个特别强烈的情绪，就是说我觉得特别扼腕或者特别惊喜。嗯嗯、就比如说，为什么我刚才问你赫敏这个问题？因为像我，我是先看的小说，然后再看的电影。呃，我能感觉到这其实是两个不同的思维。就是呃，他拍电影肯定他希望觉得最重要的女演员是一个漂亮的女演员，嗯，他没有意识到。这个赫敏这个角色在罗琳的笔下其实是个貌貌平平的女生，就这件事情是可能是个很重要的事情，所以她影视一上来就选了一个漂亮的小姑娘，然后这个小姑娘也没有长残啊，这一步一步她就被陷进去了，那她最后赫敏只能在荧幕上呈现出是一个长得很漂亮的，然后好像是呃某种好莱坞式的那种，嗯，明星式的那种故事，嗯，但是。呃，原著中，因为他长相并不特别出众，嗯，所以很多剧情能够展开，就包括说他跟罗恩为什么能走到一起去，中间的这些故事在影视中就很难呈现了，嗯、因为他的全体都是罗恩，就是赫敏不是一个特别漂亮的女生 ，OK， 所以他们的关系是逐渐发展起来的。嗯、呃，那我觉得就是，我觉得，我觉得，我也不会觉得特别扼腕或者怎么样，我都理解，因为我觉得可能我们。这个时代的人就是每天要看大量的东西，无论是短视频还是影视作品，嗯、我觉得很难产生一个感情，就是你看那个作品深入你的感情结构中，然后怎么样？就是很多就是嗯，这作品不错，呃，这一刻挺感动的。第二天醒来之后就还怎么样怎么样？嗯、呃，我觉得可能只有小的时候看过一些东西、嗯，比如说对于我来说，《星球大战》可能是我小时候一个很
1: 重要的记忆。嗯，<笑>就是刚刚。辛蒙老师提到了《星战》，国内现在没有像《星战》这样特别能不断的去衍生或者不断的往下去做的这种 IP。其实某个层面上是不是也有《盗墓笔记》和《鬼吹灯》是这个逻辑吗？因
2: 为我这个做考古的，所以我不讨论关盗墓笔记》的话题了。哦、<笑>嗯，这个话题容易。让我招骂 okay。OK，
3: 其实这个大家说说的这个所有的问题，跟我们的影视剧生产机制有关系嗯。嗯
4: ，就是
3: 现在我们的影视剧生产基本上就是一个资方，然后有一个项目，嗯，然后他这个项目的规划基本上就是从一个剧，嗯、就是单单剧开始规划的，然后现在做网络端的规划，
4: 嗯
3: ，那么就是很少有续集，即便有续集也非常失败。然、uh、后 -huh. 这个就原因有很多，就首先就是你写一个故事，大家不敢冒那个险，确实是。OK。嗯，然后就到这个第二季的时候，你前一季的主要演员你已经约不上了，但是你又不可能第一季就跟人家签三季的合同。嗯
1: ，第一季拍之前你又不愿意冒这个险，然后在第一季拍完了之后，就是人家演员又不乐意按原来那个价了。
3: 对，基本上就是这样。而且现在大家看一个剧，基本上就会，因为现在剧太多了，是，就是你出一个剧，然后再做第二季，然后观众再等第二季，这个事儿大家都是没什么把握的。嗯。而且现在大家做项目呢，就都特别脆弱。就是之前我还问一个老师，就为什么就做电视剧研究的老师，就为什么我们电视剧有那么多的烂尾？
4: 嗯
3: 。就是大家如果看中就是国剧的话，<笑>基本上就是前面铺开特别大，然后最后几集就。加速了开开车，尤其最后一集就草草收场了
1: 。是，看到倒数第二集，到时候这个剧应该还差一半
3: 。对，但是最后一集结束了。对，然后也并没有第二集。嗯，对。然后这个老师就是从这个整个电视剧生产机制上来回答我一个非常雷人的答案，就是到最后的时候，这个主要编剧都已经撤了
1: 。啊、嗯
3: ，哦、嗯。现在所有的编剧呢，就写剧本，接着各种各样的活就压着嘛，大家说演员在压戏怎么样？其实编剧也在压活
1: 。嗯啊、哦，包括他们说就是大牛编剧，他收了一个写那个呃剧本大纲的钱，对、呃，然后呢，他可能就把这个剧的编剧预算的很大一部分给拿走了，然后到最后又不合作
3: 。对，就是行业就是这样的一个情况嘛。然后其实影视行业也特别内卷。嗯嗯就是反正我们听到的那种以前做做影视什么策划会，就是拿一个项目都是这项目一定要 PPT 全都写着我们要打造现象级的什么什么题材电视剧，嗯,嗯，然后就卯着劲儿在前期花好多的功夫，但是流行的趋势和风向变得也太快了
1: 。要不然我最后再提一个问题 ，OK， 就是我想问一问大家有没有自己特别期待的作品能被改编？
3: 就是那个美国犯罪故事这个美剧，不是就是拍了很多这种案件、哦嗯，然后这个里面有非常多的这种呃人人的书写什么的、嗯。其实我一直特别希望中国的这种就是大案调查也能拍成这样的电视剧，嗯、就是大家如何去看待一个案件、嗯，然后这个我们不是为了去展现这种换的过程或者血腥的东西，而是我非常关注的是这个过程中的每一个人。在他周围的人，就是跟这个案件本身密切相关的人是怎么想的，就是类似这样的。Okay. 但是是以艺术向的书写，不是那种纪录片那种，不是，就是一个像美国犯罪故事那样的东西。
0: 明白。嗯，我觉得有一个还挺值得被搬上荧幕的一个改编，就是呃，交大视角的这个中国高等教育，交<笑>大，上海交大。
2: 哈<笑><笑>、哦、他说交大的时候，还以为又是个红萌萌《红楼梦》画风
0: 交大眼中的贾府，哎呀，我忍了一下，想不到最后被西木良老师这个，嗯嗯，可以。交大，交大了，交大了大中中<笑>、嗯。是啥呢？就是交、就是、大其实是从清朝到民国到建国之后。就是他是一个更宏大的一个视角，对。以前以前老,老师提
3: 交的？只是提交的，现在他试图给我们讲讲
1: 。<笑><笑><笑>
3: 天哪，张老师，名校友誓言。<笑>那我们
0: 这一期就到此结束，啊，然拜拜，感谢大家收听本期《不开玩笑》，想要来录制现场一起开心，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”。小助手会把你拉进群聊，我们会不定期在群内招募现场观众。最近我们还在上海开了一个新场地喜剧集市，欢迎大家购票来看。更多精彩演出信息可以在公众号“猫头喜剧”查看。我们下期再见。